0: dlouho jsme se neslyšeli, ani neviděli. Tady je Jana z Kariérka. A dneska tady se mnou sedí Ria. Ahoj. Ria je aktivní studentka, ambasadorka, nejen kariérka, je to dobrovolnice, a účastnice mnoha projektů a dneska je to taky moje hostka. Ahoj, Ahoj, A Já vždycky začínala otázkou, jak se se dostala k aktivnímu studentství, ale dneska bych chtěla začít trochu jinak. A to je, jestli bys nám trochu představila, jaký máš background, vlastně odkud jsi jak si můžeme jako představit, vlastně, odkud krya pochází?
1: Jasně, já bych strašně ráda řekla, že jsem třeba z Prahy nebo někde ze zajímavého města, ale pocházím z ústeckého kraje, z mm. a Tam jsem vyrůstala a pak jsem v 17. se vlastně přestěhovala do Prahy, kde jsem spolu bydlela. Teďka mám vlastní byt v Praze.
0: To je tak nějak všechno, co dokáže říct ke svému backgroundu. No právě mi to přijde hrozně zajímavý, protože člověk by si řekl, že většina těch příležitostí je v Praze, mm-hmm. ale ty jsi z ústí, takže jsi nějak k tomu aktivnímu studentství musela dostat z ústí. Je to pravda, já jsem šla hodně online
1: a až když jsem přišla do Prahy, tak jsem jako přešla i do toho, že teďka jezdím na různé akce a podobně. Ale právě pro mě bylo hodně komplikovaný tohle všechno dělat z A proto jsem i částečně přešla do té Prahy a pak úplně. Uh-huh. Tím, že vlastně já jsem i studovala dvě střední školy, jednu v Pardubicích a jednu v Lovosicích, tak začalo být docela komplikovaný vstávat ve čtyři ráno o víkendu, abych dojela do těch Pardubic. Tak jsem si řekla, že je jako čas do té Prahy uh-huh. a měla jsem skvělou příležitost bydlet uh, předtím se svýma blízkýma lidma, takže jsem do toho šla a teď jsem furt tady.
0: To je jako super. Mně vlastně napadá, o, ty jsi to zmínila, ty dvě střední školy. Já jsem se k tomu měla plánu dostat později, ale <laughs> nakousla si to. Tak pojďme na to, jak se člověk dostane vlastně k tomu, že sleduje dvě, jako dvě střední školy. Já jsem slyšela o dvou vysokých školách, ale o dvou středních.
1: Jasně, ano. Spousta lidí, když tohle to jak se na mě dívají, jakože proč, ale já jsem byla na všeobecném Gimplu a dost mě to bavilo, řekla bych, že mi to i docela jako šlo, takže jsem nechtěla odcházet, protože jsem si připadala, že to je jako škola pro mě. Na druhou stranu jsem už chtěla mít trošku víc nějaký zaměření, ale zase ne na to, že bych přešla na jinou školu. Takže jsem vlastně našla školu v Pardubicích, která byla zaměřená na IT, což bylo něco, co jsem v tu dobu si říkala, že chci určitě víc proskoumat a říkala jsem si, tak než abych tam přešla a přestěhovala se, tak tady zkusím tu kombinovanou formu a fungovalo to tak, že během dne v týdnu jsem měla teda pětkrát ten gimpl a k tomu jsem ještě v sobotu jezdila do těch pardubic a k tomu jsem různě měla třeba nějaké intenzivní týdny, té tý výuky
0: a plnila jsem, no, plnila jsem projekty a podobně. A ty už ji máš teda za sebou? tím rokem pro tebe končí studium dvou střední škol? Jo,
1: teďka, teďka jsem vlastně přešla z toho lovosického Gimplu, protože to už bylo docela nezledatelné, když na obě ty místa. Takže v tenhle ten moment si nechávám to školu v těch pardubicích a k tomu v Praze pracuju.
0: Uhum. No a my jsme to teda už nakousli, že jako time management očividně je něco, co už ty teď máš v krvi. Ale mě přece jenom zajímá to kombinovaný studium spojený ještě s prací, jako, jak, to, jak to stíháš? Jako je to taková prostě blbá otázka i tady na tom, v tom našem podcastu, protože prostě nějak se to stihnout dá, ale jak? Jako?
1: Mně se právě vždycky všichni ptají, jak to všechno stíháš, abych strašně ráda dala nějakou jako, chytrou odpověď. Ale ji nemám, já jsem hrozně zvyklá na tenhle, ten životní styl a docela mi to vyhovuje. A tak, abych se přiznala, tak poslední rok už úplně nejsem tak poctivý student a mm. všechno to ním na poslední chvíli. Takže to funguje tak, že během toho roku spíš pracuju. A pak, když je zkouškový, tak spíš to věnují té škole, ale zatím to funguje.
0: Mezi aktivníma studentama je hodně populární si dávat vlastně individuální plán. Mm-hmm. Máš ho? Nemám. Takže studuješ opravdu střední školu, která umožňuje to kombinovaný studium?
1: Jo, jo je to tak. Předtím, když jsem byla už aktivní na tom kimplu, tak jsem tím přemýšlela, ale říkala jsem si, že dokud to takhle zvládám, tak jsem si myslím, že to není potřeba.
0: Doporučila bys někomu stonovat kombinovanou, jako kombinovaně tu střední školu?
1: Upřímně spíš ne. Myslím si, že člověk hrozně jako vypadne z toho, jak, tam, jak tomu je schopný aktivně něco dávat. Protože v moment, kdy jsem chodila denně do té školy, tak jo, bylo to otravné, každý den vstávat, říkala jsem si, že už tak strašně nechci a těšila jsem se na ten moment, kdy přejdu úplně na to, jako kombinovaný, a v moment, když jsem přešla, tak to bylo skvělé, mohla jsem se jako stát v 10, ve 12, kdykoliv. Uh, najednou jsem moc neveděla, co jsem s životem, tak to jsem zaplnila těma pracema. Ale upřímně po nějaký tý době, teďka když mám vlastně na sebou rok jenom toho kombinovaného, tak si říkám, že se docela obávám o to, co budu dělat na vešce, protože člověk hrozně z toho na jednu stranu vypadne, protože během toho roku tu školu moc neřeší, měla by dělat nějaký projekty, dobře uděláme na konci, a pak se naučí na a tím to pro něj hasne. A vnímám u sebe, že když jsem chodila na tu denní formu, tak to pro mě bylo mnohem jednodušší tu školu zvládat, než třeba kombinovaně. Protože ať už jsem třeba dávala pozor nebo ne, tak člověk si něco odnese z té hodiny, něco si pamatuje, nějak ten test zvládne, ale když máš to kombinovaný, tak tam přijedeš na zkoušku a... Nikoho nezajímá, jestli jsi byla na nějakých přednáškách nebo nebyla, teďka tu zkoušku musí zvládnout a musíš z celého půl roku v ten moment vědět prostě tři otázky, které dostaneš. Což je podle mě mnohem těžší, než psát nějaké průběžné testy.
0: Mě vlastně i u toho napadá, tady u toho rozhodnutí, ty jsi určitě nebyla sama, každopádně museli to aspoň o tom vědět tvoji rodiče. Jak ty se k tomu stavíš? Protože spousta rodičů i aktivních studentů je hodně skeptická, třeba i k těm individuálním plánům. Jsou takový, třeba moji rodiče takový byli hodně, jako, jani, tak si to dodělej tu střední a pak můžeš. Jak ty si na tom vlastně?
1: Jasně, já když jsem ještě s rodiči byla v kontaktu před 18, mhm. tak uh, oni byli hodně v tomhle tom vždycky když viděli, že se mi třeba daří v mém osobním životě nebo že dělám nějaké věci, které mají reálnou budoucnost tak uh, chápali, že to je pro mě asi to nejlepší a myslím si, že rozviděli, že jsem schopná dělat hance ty rozhodnutí sama za sebe. Takže si pamatuju, že jednou jsem zavola a říkám, já už si dělat nebudu, já jdu do práce, já jdu tady dělat tu kombinovaný. A řekli mi, dobře, jestli to je pro tebe nejlepší, tak jako řekli mi vlastně dokonce, že si říkali to stejný.
0: A to je super, to je super že tam ta podpora určitě byla. My z minulých dílů podcastů víme, že obvykle aktivním studentům stačí prostě jedna malá věc a pak už se to v jejich životě rozjede a pak už do toho spadnou. Co byla pro tebe ta první věc, ten první projekt, který prostě potom předznamenal své aktivní studentství?
1: A to je hodně random. Já si pamatuju, že když mi bylo třeba 10, tak mi zavolal spolužák a dokopal mě si stáhnout Minecraft a já jsem si říkala, proč? A nějak jsem došla teda k tomu, že jsem si to stáhla, začala jsem tam hrát. A to mě dostalo k tomu, že jsem začala zajímat o programování, o javu a tak, tam jsem si zkusila nějaký první projekty v tom. Potom jsem v 11. teda začala uh, působit jako adminka na jednom československém serveru. Uh, tam jsem pro ně udělala pár primitivních pluginů teda, potom jsem začala pro ně plánovat i třeba nějaké soutěže a podobně. A to bylo pro mě, když mi byla jako jednáct, tak jsem si říkala, to je fakt dobrý. Je a, a potom, když, jsem, se, když už jsem byla starší, já jsem dělala to do 16, tak jsem si říkala, že už by to jako chtělo se posunout dál a v tu dobu už jsem měla zkušenosti třeba s copywritingem a s doučováním lidí a v ten moment jsem se taky dostala do programu od Microsoftu, to studentský trénerský centrum,
0: takže už jsem se pak posunula dál a jak říkáš, pak už se to samo nabolovalo. No mně vlastně přijde úplně neuvěřitelný a já to mám i tady v těch poznámkách, že ty jsi vlastně s takovým aktivním studentem začala v deseti letech. Jako, tak se to dá jako považovat a že to bylo zrovna programování, to je strašně super.
1: Je to, je to hodně random, jak
0: říkám, no. A přijde mi hrozně hustý, <coughs> že by se to vůbec třeba
1: nemuselo jako stát, nebo majorní začla začala úplně jinde, kdyby nebyl takový jeden hovor, který s tím vlastně vůbec nesouvisel.
0: Ty jsi říkala, že jsi se k některým těm věcem dostala online, jako je třeba mm-hmm. copywriting. Mm-hmm dokážeš nám přiblížit co to bylo jestli to byly nějaký kurzy nebo tak Jasně já si
1: pamatuju že jsem si říkala že jak jsem různě pracovala pro tak nebo pracovala dobře dělala jsem nějaký menší projekty takhle třeba pro ty herní servery a tak tak potom mě hodně bavilo připravovat pro ně texty takže jsem pracovala na nějakých vlastních textech a potom jsem průběžně toho dělala víc a víc a když už mi bylo 15 tak to byla i moje první brigáda když mm. si pamatuju že jsem scrollovala scrollovala a pak jsem teda našla firmu která byla ochotná se mě vzít pod své Křídla, i když jsem neměla žádný pracovní zkušenosti, který by se daly brát jako placený, protože mi bylo čerstvých těch 15. Což musím říct, že je docela těžký začít jako copywriter, protože na tom trhu je spousta lidí, kteří mají 30 letý zkušenosti a v ten moment mi přijde, že vůbec nezáleží na nějakém skillu a že se ty firmy dívají po někom, kdo má ty zkušenosti, což je na jednu stranu pochopitelný, na druhou stranu je pak dost těžké se nějak upevnit v pozici na tom trhu.
0: Máš určitě pravdu. Já totiž mám marketingový background a vím, že komici mm-hmm. to rozhodně nemají lehký, takže jenom kvituju. Já bych se možná ještě vrátila k tomu stěhování se do Prahy, protože to je docela jako velký krok. 16-17. Nepřijde ti někdy, že si přeskočila nějaký ten krok toho dospívání? Protože mě to častokrát moji spolužáci hodně ne vyčítali, ale třeba se mě ptali, jak je možný, že, jo, že se jako vzdávám toho svého pubertátství mm. a jdu vlastně do toho dospělého života.
1: Strašně, podle
0: mě, když uděláš ten krok, tak není cesta zpátky,
1: protože v ten moment si nějak upíšeš tomu, že už si nemůže říct, tak teďka prostě na tři měsíce vyjedu někam do zahraničí, protože musíš platit nájem mm-hmm. a musíš řešit elektřinu a takhle. A přijde mi, že jsem strašně přeskočila takový ty post- poslední léta týdečerství. Protože v moment, kdy jsem se přestěhovala, tak ať už člověk chce nebo ne, tak ho to strašně dokope vyspět. Strašně moc. A nemyslím si teda, že jsem nějaká extrémně mature teďka, ale když to porovnám s tím, jak jsem třeba přemýšlela předtím, tak je to extrémní skok a vím, že to vnímám já, vím, že to vnímají lidi okolo mě. Občas se mi to jako trochu líto, že že jsem mohla ještě o chvilku míní ty starosti a mohla jsem si užívat, že moje největší starost byla, byla škola. A teďka je to takový, že najednou ti přijde prostě nedopatek za elektřinu a říkáš si zakrace, že? Ale
0: asi bych neměnila. Jo, jako najednou začne člověk řešit hodně existencionální témata. Mm-hmm. A opravdu, když je nějaká krize, nebo víš, jako že začneš pocitovat to, když tě jako najednou vyhodí z práce, tak tam mm-hmm. je ten strach najednou, nejenom jako, že když tě pětku ve škole, že propadnu, ale vlastně. najednou je prostě jako ty krás, tak bez bydlení. A jako dokážu úplně jako vnímat to, že je to náročný. Já jsem se teď mm-hmm. přestěhovala, když bylo 18. Takže taky jako vnímám, Písně. že možná jsem se taky trochu ochudila o pár let a mám hotel.
1: Mně i přijde hrozný rozdíl, když třeba člověk, já původně, když jsem se teda přestěhovala, tak jsem šla spolubedle s třema dalšíma lidma a měla jsem ještě nějakou finanční podporu od rodičů. A to mi přišlo hodně v pohodě. Vlastně jsem nějak nevnímala ty rozdíly, najednou jsem teda měla vlastní pokoj, vlastní vlastní byt, co jsem šarovala s těma dalšíma lidma a bylo to ale úplně o něčem jiném, než když potom člověk jde fakt do toho vlastního bytu a už je i finančně na to sám. To si myslím, že taky je potřeba rozlišovat.
0: Určitě. Já jsem tady tu sekci jsem rozhodně chtěla přidat, protože spoustu aktivních studentů jde hodně rychle do toho a opravdu přeskakuje spoustu kroků. Možná je fajn O tomhle vědět, aby se člověk dokázal připravit, že to není jenom o tom, že prostě jedu velký jako hasel a že to je jako hrozně super, no ale že je to taky občas o tom, že se nedaří a je to nikdy docela pěkně na nic.
1: Nikdy, když se někdo ptá, jestli si myslím, že je lepší se přestěhovat dřív nebo později, tak vždycky říkám, jako, co nejdíl můžeš, začneš si našetřit a potom, potom, buď v klidu, než tohle řešit od začátku, no.
0: Přesně. Uh, teď se můžeme přesunout k těm tvým projektům. Ty jsi vlastně součástí STC. Mm-hmm. Uh, my už jsme tady o STCčku měli uh, vlastně podcast s Milanem, ale celkově je to hodně takový provázaný. Uh, se všema ambasadorama kariérka. Mm-hmm. Jaký ty máš tak s STCčkem? Říkáš, že to byl jeden z tvých prvních projektů. Co to by to dalo?
1: Ty jo, hodně zkušeností asi, protože jsem si vyzkoušela spousta různorodých věcí. Nejdřív jsem byla přijatá do skupinky uh, Power Platform, což jsou, řekněme, produkty okolo automatizace datový analýzy a podobně, což teda jsem zjistila, že je zajímavý, ale že asi úplně nebude něco, v čem se budu realizovat do budoucna. Pak jsem se tam vyzkoušela marketing, teďka tam ten marketingový tým dokonce vedu mm-hmm. a dostala jsem se na pozici Chief of Stuff, takže pomáhám třeba organizovat akce, webináře a podobně a je super, že člověk takhle získá spousta zajímavých kontaktů a Úplně nejvíc, co bych řekla, že mi to dalo, je ta komunita. Tam je úplně neskutečně skvělá komunita. Člověk se strašně těší na ty akce, ty lidi jsou super. A připadám si, že tam hrozně jako zapadá. Myslím doufám, že se tak připadá jako každej, protože seš vlastně v té komunitě lidí, která má stejné ambice, podobné cíle a ví, co chtějí od života, ale zároveň, zároveň mají stejné třeba hodnoty, což je hrozně důležité podle mě.
0: Ten projekt je na dva roky. Mm-hmm. Ty už si ty dva roky přesahla. Už ne, žoutový. ne. Já teďka budu tenhle ten rok končit. Co to potom znamená, když skončíš?
1: Jasně. Děláš teda absolventskou práci. Pokud ty úspěšně obhájíš, tak je potom na tobě, jestli chceš třeba dál spolupracovat. Spousta lidí dál spolupracuje a já jako plánuju. A Nebo můžeš teda se rozloučit s tím projektem.
0: Máš 19 certifikací. Ty jsou spojený právě s Microsoftem a certifikací jejich? Nebo je to?
1: Málo který. Výhoda toho byť tam je určitě to, že se dostaneš k certifikacím a hlavně tě na to kvalitně připravy. Ale řekla bych, že většina mých certifikací s tím nemá nic moc společného.
0: Dokážeš nám je líp představit? Ta certifikace, co to vlastně znamená, jak se hodí teď kariéře?
1: Jasně, si myslím, že velká výhoda je v tom životopisu mít, protože to dokazuje, že to, co jsem tam napsala, je fakt pravda. Protože přece hmm. jenom napsat si, že. Umím tady z ty microsoftí produkty a pak mít uh, nějaké ověření, že je fakt umím má pro ale úplně jinou váhu. A mám nějaké certifikace, které jsou třeba méně hodnotné, nějaké, které jsou víc, ale dělala jsem to hlavně z toho hlediska, že to je taky cesta, jak se jako dokopat se něco naučit. Třeba jsem si řekla, teďka bych chtěla víc rozumět digitálnímu marketingu, tak jsem se na to našla zkoušku, na kterou jsem se připravovala a tím pádem jsem se to jak naučila, tak jsem potvrdila, že to vlastně umím.
0: Mně to přijde <kohem> strašně super. A... K tomu mě napadá ta otázka, jaká je motivace za tímhle tím všim. Málo kdy se k tomu vlastně v tom, k tomu dostaneme. Víme vždycky, proč do toho ty lidi spadly, ale proč k tomu pořád si? Já bych řekla, že jsem hodně ambiciozní
1: člověk. Občas možná trošku jako nezdravě, ale, ale jsem i hodně mm, kompetitivní. Baví hmm. mě dosahovat úspěchu a tak. Snažím se jako mít v životě balance, jak mezi tadyhle jako. Uh, achievement based stránkou i, i přes nějaký osobní život, ale hrozně mi to dělá radost. Když vidím, že jsem teďka dosáhla nějakého úspěchu nebo nějaké nové certifikace, anebo třeba, když vidím, že to, co dělám, má smysl. To je pro mě úplně to nejlepší. Že když vidím, že jsem zorganizovala nějakou akci, tak ty lidi pak přijdou a řeknou třeba, že si to užili, nebo vidím, že jsem třeba volníčila pro jeden projekt a ten projekt měl nějakou předanou hodnotu, tak to si myslím, že mě motivuje úplně nejvíc.
0: Jsou to teda ty výsledky a nějaké mm. tvoje ambice? Určitě. Myslíš, že v tom byla i nějaká vidina nebýt, jako nespadnout do nějakého stereotypu, který je typický, nebo?
1: Mm, asi ne, já si myslím, že to je hlavně tímhletím teda. Uh,
0: a jak to budou třeba spolužáci kamarádi? Máš někoho ještě ze školy? Jak to tehdy brali? Protože ty jsi studovala dvě střední školy zároveň, tam byli jako kolektiv.
1: No, dívali se na mě jako na Magora. <laughs>
0: No, jak se, obče, já jsem a, hodně citlivá, tak já jsem vždycky hrozně prožívala, mm. že jo, že nezapadám do toho kolektivu, nebo já jsem měla kolektiv skvělé, ale vždycky se na mě koukali trochu jako na mimozemšťaná.
1: Já si myslím, že jsem nezapadala do toho kolektivu ani předtím, upřímně, já nevím. A ve škole jsem asi nikdy nezažila nějaký jako populární moment a mezi lidma, který, kterýma se obklopují mimo školu, tak si myslím, že to je hodně v pohodě. A hlavně třeba s lidma v mém životě tadyhle ty věci za stolik podle mě neprobírám, že to je takový, že jdeme prostě po ulici a já řeknu, je ja, hele, tady je prostě počkat tohle, tak tam jsem měla stáž a ty lidi, že ou, oh, aha, že moc, moc tady ty věci s nima neprobírám, takže, takže většinou ani neví půlku těch věcí, co vlastně dělám.
0: Ty máš za sebou spoustu stáží, jsi spojená s jako opravdu velký množství i jako NGOs, kde hledáš tyhle příležitosti? jak kdy někdy pak projíždím
1: LinkedIn třeba a říkám si, jo, tak tohle bych fakt chtěla zkusit. A tím, že mám třeba spousta kontaktu a kolem se lidí, kteří jsou taky ambiciozní, tak mi taky občas něco takhle pošlou a řeknám si,
0: že do toho dám spolu a nebo občas dostanu třeba nějakou nabídku a řeknu si, jo, tak jo. To je super, dala jsme skvělou příležitost uh, vás motivovat všechny k tomu, abyste se přidali do naší Facebookové skupiny Kariérko, a která vlastně tam slouží přesně proto, aby spojila tu komunitu a nabízí jim různé příležitosti. Ono tahle těch komunit je docela dost, ale mně přijde Kariérko super, protože je tam ta nabídka těch různých příležitostí docela střídma, takže se to hodí i pro lidi, kteří nejsou v tom tak zaběhlí, jako já, ale zároveň se to hodí pro někoho i jako seštej. Souhlasím Stoprocentně. A mě tím vlastně napadá, že máš i zahraniční zkušenosti. Ty ses, K těm ses dostala podobně?
1: Uh, jo, k zahraničním zkušenostem já hlavně hodně cestuju. Takže mě to tak nějak jako propoje samo, že vždycky, když se snažím najít nějakou novou zkušenost, tak hodně se koukám po těch zahraničních. Uh-huh. A hodně cestuju i mimo tadyhle ty příležitosti. Ale taky jsem spojená s AFS, pro který, uh, pro který dobrovolničím. Je to druhá největší světová neziskovka teda a ty hodně směřují do zahraničí, takže častokrát mám to spojení se zahraničím i tady v Česku, protože třeba teďka jsem byla rok kontaktní osoba pro Švédku a potom jsem byla v kontaktu, i když se vlastně vrátila do toho Švédska.
0: To je super. Mně napadá, když jsi zmínila to cestování, cestuješ jako low budget nebo prostě si to jedeš za ty peníze, co jsi vydělala? Jak kdy, já si myslím, že hodně záleží na tom, jako s kým jedu, protože
1: někdo mi řekne, kámo více jak 2000 nedám mm-hmm. a někdo ti řekne, jo, roz, rozšoupneme to, takže hodně záleží, ale já mám svůj jako bucket list, mm-hmm. to si myslím, že je strašně skvělá věc, co si nastavit, mám tam podle mě fakt zajímavý věci, mám tam od, nevím, plavání s delfínama, po navštívení hotelu vytesaného z ledu, po třeba led v zahraničí v, v noci a tak. A to už jsi splnila. O, z těch těch jsem splněla dvě, ale mám tam asi tak 30 věcí, takže, mm. takže se ještě chystám. Ale já si myslím, že jsem hodně jako schopná cestovat za méně peněz. Že vždycky mi někdo řekne třeba, že byl někde za deset tisí. Já říkám, to bych zvládla za tři. A častokrát najdu hodně levný spoje, aniž by, aniž by byly
0: jako low quality. No možná, možná částečně. A, a vychází to nějak. A ubytování, což mě tohleto low cestování hrozně nadchlo poslední dobou, jak zvládáš ubytování? Protože to obvykle bývá hned po letence to nejdražší.
1: No jasně. Ono podle mě je dobré se vždycky podívat, co je v té zemi nejlevnější. Protože jsou země, kde máš strašně drahý hotely a pak zdičit, že třeba RBNBčko tam máš strašně levný. Takže potom je dobré jít potom. A pokud tyto oboje hodně drahý, tak pak ještě jsou možnosti typu hostel, který teda úplně moc nefeelují, nevím jak ty, ale moc ale jen, no. někdy to na to jako dopadne. Ale uh, jinak jsou třeba taky hostující jako takhle uh, rodiny, které tě tam nechají jako zadarmo a za to třeba někdy, nevím, přijedu za tebou a tak. Tohle jsem ještě neskoušela, ale vím, že spousta mých kamarádů takhle třeba taky cestuje.
0: Jo, já cestuju hlavně po kamarádech a to je tady teď jeden typ, taky z mý pozice a z pozice kariérka, tak to jsou Plus, mm-hmm. který jsou úplně geniální, nevím, jestli jsi někdy na nějakém byla. Ne, ne. Já jsem byla na jednom v Lotyšsku a pak jsem měla plán jet na jeden do Francie, ale znám třeba moje kamarády, kteří byli jako v různých projektech, taky aktivní studenti, a ty jezdili po Erasmech. A to je právě úplně geniální. Můžete si vybrat, jestli chcete volnější nebo kratší program a vlastně můžete vycestovat, něco se naučíte, poznáte ty spoustu, jako spoustu nových lidí a za tím a pak se dá cestovat. Tak to je taky můj osobní typ na to cestování. Ty jsi byla letos oceněna mezi to 25 středoškoláků roku. Mm-hmm. A mě by zajímalo, co pro tebe to ocenění znamená. Pro mě to ocenění neznamená tolik jako třeba
1: to, jaký jsem poznala lidi. Mm-hmm. To bylo úplně skvělé, bylo to inspirativní. Sice jsem nestihla všechny ty akce, které v rámci té top 25 byly ale strašně mi to dalo inspirace a bylo úplně úžasný vidět. Bylo mi v tu chvíli jedno, jestli jsem se umístila nebo ne, když jsem viděla, jaká energie srdčí z těch lidí. Je to skvělý takhle se potkat s lidmi, kteří ti třeba dají nápady na nové projekty, co bys mohla dělat a kontakty na lidi, se kterými máš chuť okamžitě se spojit.
0: Pro středoškoláka musíš vyplnit, přednášku, musíš vyplnit přihlášku, která má docela hodně bodů, někomu zabere hodně dlouho. Jak dlouho zabrala tobě a co bys třeba doporučila lidem, aby tam vypíchli. Protože i to, jakým způsobem napíšeš tu přihlášku, pak nakonec rozhoduje mm-hmm. o tom umístění.
1: Jasně, jo, tak tam jsem plně měla docela chybu, protože jsem si myslela, že to bude mít víc kol, jak tam bylo těch deset, uh, je tam teda, abych byla konkrétní, deset uh, bodů, kde můžete napsat, co všechno děláte. A já jsem si myslela, že tam bude další kolo, kde třeba vypíchnu nějaké ještě zajímavější věci, tak jsem si ty nejlepší nechávala jako tak bokem, že je že napíšu v tom dalším kole. A pak jsem si že to bylo jako jediný kolo, takže asi bych doporučila hned na začátku napsat to nejzajímavější, co děláte a to nejvíc inspirativní, protože na základě toho se potom hodnotí.
0: Určitě, já taky, no, asi bych za sebe, vypište tam úplně všechno, mm-hmm. i když máte pocit, že to třeba není relevantní, protože uh, co já mám já mám tam totiž kamarády, kteří hodnotí. <laughs> Zdravím pátu. Uh, každopádně tam hodně radili, ať jdeme hodně do hloubky, protože oni nakonec vždycky hodnotí to, jak moc dlouho třeba tu aktivitu děláš, mm-hmm. jakým způsobem. I když třeba teď jako v top 10 se umístil Klučina, a já jsem s tobou úplně nadšená, který dělal vlastně jako hasičský sport, pomáhal dobrovolničil a jako ne, nedělal, že jo, jako tisíc projektů, mm-hmm. nebyl na tisíce stážích, ale opravdu to, co dělal, dělal do hloubky a dělal to skvěle. Takže ať už jste aktivní student v, uh, právě v takových IT, marketing oborech, nebo já nevím, třeba jezdíte na koních, tak jako určitě bych... Rozhodně. Jo, to určitě bych doporučila se tam přihlásit. Zpátky k tobě. Blížíme se ke konci a mě by zajímaly tvoje plány do budoucna. Jaká je tam nějaká ambice teď, nějaký nějaký nejnovější cíle?
1: Jasně. Já tak nějak pokračuji v tom, co dělám. Všechno mě to hrozně baví. Myslím si, že... Proto se ničeho nepouštěla a vždycky se naberu další věci, protože reálně tak 90% čeho, co dělám, mě strašně baví. Takže to ani nepůsobí na mě jako práce. Ale tak cíl by asi byl dokončit tu střední. A pak chci jít na vejšku. Hodně zvažuju právo, protože bych chtěla dělat něco jako právník, detektiv, něco, něco, něco podobného. Mhm. To mě určitě bavilo. A jinak se snažím přežít každý den <laughs> s tou nejlepší náladou, dokončit své projekty. A nemám úplně extrémní množství velkých cílů, tak nějak si žiju se svým bucket listem, s tím, že vím, co tak nějak chci do života dělat a vnímám hlavně to, co je pro mě teďka nejblíž a to je ta maturita. Mělo
0: to přijde hezký gen Z. a nakonec nějaký rozloučení je podle tebe něco, co by měli třeba i začínající nebo současní jako aktivní studenti vědět? Hm. Takový moudro na závěr. Docela
1: komplikovaná otázka, <laughs> teď se <jsi> docela dostala. <laughs> uh, já nevím, ty, Asi, že i pokud vaše okolí vám nedává v ten moment ten největší support, tak se vždycky najdou lidi, kteří to, co dělají, ocení. Takže mnohem lepší, než to, co děláte, je změnit své surrounding.
0: A to je úplně krásná tačka za dnešním podcastem s RIO A my se na vás budeme těšit u dalšího podcastu. Děkuji za pozvání, mějte se.